0: Axel trifft Kalscha Candela. Vielen, vielen Dank fürs Anhören. Ich bin Axel Metz. Jede Woche Dienstag gibt es von uns eine neue Folge auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Hitradio RTL.de und Audio Now. Wenn es euch gefällt, was ihr hört, dann meine bitte an euch weiterempfehlen unter Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen oder auch in der Familie. Und jetzt zu einer Band aus Berlin, die es schon seit 17 Jahren gibt und die mit ihrer Mischung aus Reggae, Dancehall und Hip Hop immer wieder in den Charts landet. Culture Candela. Schön, dass ihr bei mir seid. Ihr seid ja wirklich schon seit Ewigkeiten am Start.
1: 17 und halb. Es tut uns leid. Wir entschuldigen uns hiermit jetzt <lacht> offiziell dafür. <lacht> Sorry. Wenn man so lange als Band am Start
0: ist, muss es irgendwo ein Geheimnis geben, dass die Band so lange hält, weil es gibt irre viele Bands, die gut starten, dann kommen die ersten Erfolge und urplötzlich äh, ist dann irgendwo der Wurm drin und dann wird sich auch gerne mal verstritten und so weiter und so fort.
1: Was ist euer Geheimnis? Das Geheimnis einer guten Ehe sind Affären. Getrennte Betten. <lacht> Getrennte Betten auf jeden Fall. und Nicht viel
2: miteinander reden, einfach machen. Ja, ich würde ehrlich sagen, ernst gesagt, das Gegenteil, man muss sich konfrontieren auch, man muss sich auch auseinandersetzen und ihr, also was bei uns besonders interessant ist, dass wir so verschieden sind, wir hm. sind äh, aus ganz verschiedenen Ecken, mit ganz verschiedenen äh, politischen Überzeugungen und so, ähm, trotzdem so lang zusammen. Nein, nicht ganz und, politische
3: Überzeugungen.
2: Äh, wir, wir haben alles dabei, auf jeden Fall Kontraste, Deluxe, äh, das macht uns irgendwie auch aus und ähm, ja, wir lieben die Herausforderung und ähm, wir gehen miteinander um. Und das ist, also wir sehen uns auch ein bisschen als Vorbild für die Welt. Mhm. Es
1: geht. Wenn Oder nicht schaffen, wie die
3: Welt, wie die Welt an sich. Wir spiegeln die Welt.
1: Ja. Also das, ist das Schöne das ist zum Beispiel, er hat gerade geredet und ich mag es, wie er redet, wie sich das anhört, aber ich habe ihm nicht zugehört. Also ich weiß nicht, was rausgekommen ist, aber ich, ich höre es mir gerne an. Verstehst du, das ist das Geheimnis. Ja. Ja. Und Jeder hat so sein kleines Geheimnis. Ja. Ja. Und also man, man kann schon sagen, ähm, Kaltja-Ganela ähm, hört sich nicht zu. Hört sich nicht zu. Reden aneinander <lacht> vorbei.
0: <lacht> Ihr seid eine GbR, habe ich gesehen. Keine, Also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Oh Gott. Keine Gesellschaft mit beschränkter Haftung?
1: So steht es in eurem Impressum? Haben wir einen Fehler gemacht? Muss das heißen, Gemeinschaft bürgerlichen Links? Wir oder? haften
3: mit den Privaten. Du hast Ihr halt. haftet zu 100% mit Haut Komplett. und Haar. Wir sind voll, drin, voll
1: verhaftet. Komplett.
4: Wir haften aneinander sozusagen.
3: Wenn du daraufhin wolltest, ja. So ist es.
4: Aber wir sind auch beschränkt. <lacht> Trotzdem. Oder, sorry, du musst oh, 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 eine Frage stellen. Sorry, wir haben dich, glaube ich, ein bisschen äh, abgewürgt. Das ist,
0: das ist euer Recht. <lacht> alles raus zu, ich wollte alles rauszuziehen. Ich, raus haben, ich, was sagen, wichtig ist für ich
1: wollte noch ganz kurz ernsthaft was äh, antworten. Also mhm. das äh, Geil ist, dass uns ja der Erfolg ja nicht über Nacht kam, mhm. sondern lange, lange aufgebaut wurde mit harter Arbeit, Blut, und Tränen sozusagen. Und ähm, als es dann wirklich soweit war, hat uns das auch nicht so krass umgehauen. Das heißt also... Hm. Äh, ne, wir dachten, gut, wir sind gefestigt und ich glaube, das war auch ein großer Vorteil. Nach vielen, vielen Jahren des Hin- und Herreisens und Hasselns und ein bisschen Geldverdienens ähm, waren wir dann auch bereit, gefestigt für für mehr. Und äh, man kann schon sagen, Culture sind die Marathonläufer äh, des deutschen Pop-Business. Mhm. Wir sind ja nicht so eine Sprinter von 0 auf 100 und dann Ciao Kakao und des Dopings überführt, sondern die laufen, laufen, manchmal dauert es ein bisschen länger, bis, bis der Song ein Hit wird, aber dann. Okay,
0: das mit der GbR hat mich aus einem Grund <lacht> begeistert, weil, okay,
2: weil, weil was ihr,
0: ähm, das verrät auch eine gewisse Sonnigkeit. Ich weiß das, weil ich habe auch mal eine GbR gegründet, weil ich mir gedacht habe, so, so viel Geld habe ich ja gar nicht, um eine GmbH zu gründen und ich habe auch noch nicht mal die Hälfte, um die Förderung hier im Osten abzukriegen. Mache ich eine GbR, wird schon, wird schon gut gehen.
4: Ist das auch so, so euer,
1: ja, euer nee, ich gesagt,
4: Ich muss mal kurz, ja. äh, als Geschäftsführer dieser GbR muss ich mal kurz ein Plädoyer abhalten. Ich glaube, es ist gar nicht so was Besonderes in erster Linie. Also eine GbR bist du ja schon automatisch. Sobald du eine Band gründest, bist du per se schon eine GbR, ob du jetzt einen Vertrag hast oder nicht. Aber du bist so automatisch, sobald zwei Leute sich entschließen, irgendwas zusammenzumachen, sind sie de facto eine GbR. Und bei uns hat sich dieser Status nie großartig verändert, weil es sich auch ja, mehr oder weniger bewährt hat. Natürlich hätte man an einem gewissen Punkt auch äh, eine GmbH irgendwie äh, zwischenschalten können, aber es war für uns gar nicht, kam gar nicht in Frage. Also wenn irgendwann wenn, werden wir vielleicht ein Kalcha-Kanela-Aktienunternehmen, das, das ist, glaube ich, das langfristige Ziel, dass wir ein Wirtschaftsriese äh, werden. Ein Magnat. Ja. Gute Idee. Konzern. wir sind
3: die Augen aufgegangen, willst du Aktien kaufen?
4: <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Genau, wir möchten hiermit auch unsere äh, Initial so. Public ja. Offering machen. Das könnt ihr ab jetzt Kalscher Aktien kaufen. Kauft ja, Aktien. Ihr ja, findet
3: die bei Instagram. Mhm. Candela Band.
4: Ja, ich meine, David Bowie
0: hat das vorgemacht. Da hat er mal Aktien von sich verkauft. Das Echt? hat er gemacht, ja. Geiler Typ. Ja, da war, da war cool damals. Okay,
3: aber, aber komm jetzt auf deine Frage. Du warst noch nicht fertig. <lacht> Was willst du
0: jetzt wissen? Ja, ähm, ihr seid... Als
3: GBR-Gesellschafter. <lacht> du war nicht so lange, du. bist
1: verdächtig. Was ihr, hast du seid, ihr seid
0: gute Laune-Typen?
1: Ja, kann Nein, man so ja. jetzt. Manchmal. Eigentlich. Kann man jetzt so nicht Erlebnis sagen. Ja. Wirklich nicht. <lacht> Wenn ja, <ich> euch so <lacht> sehe, ich ihr seid schon ich gut unterwegs,
0: eigentlich. ihr habt gute Laune, ihr seid aufgeräumt. Äh, euch ja. geht's sozusagen prächtig.
4: Oder täuscht der Eindruck? Nee, der Eindruck täuscht nicht. Äh, uns geht's nicht nur prächtig. Uns geht's, Achtung, sogar Bestestens.
3: Das auch gemacht, der ist aufgemacht, der Geschäftsführer. Ja, ihr wisst nicht,
4: worauf ich anspiele. Also die fragenden Blicke verraten mir, dass ihr nicht wisst, worauf ich anspiele. Und zwar unser Best-Of-Album, das heißt nämlich so Best-Tiste. Was
2: kostet
1: die Welt? Dinero. Alles, was noch zählt. Dinero. Der Best. Dinero. Der Best. Dinero. Die Ex. Dinero. 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 Mama Maria. Du fragst, wann sie? Sie wollen
2: wissen, wie es mir geht. Ist alles okay. Können nicht
3: verstehen.
2: Hey, tut mir leid, ich habe kein Problem. Sie wollen wissen, wie es mir geht. Ist alles okay. Können nicht verstehen. Hey, tut mir leid, ich habe kein Problem.
0: Ihr hattet ja schon mal ein best of album ich, ich Ja, ganz ja, der
2: zweite. Ich, es ist in mh. der Tat das zweite best of. So viele haben wir schon dass wir noch eins aufmachen mussten. Hm. Und äh, ist auch diesmal sind nicht nur drei neue Songs, sondern sechs neue Songs. Oh. Und äh, es ist auf jeden Fall auch eine richtig coole Box geworden. Da haben wir sie 17 Jahre auch als Bildband quasi verpackt mit vielen coolen Anekdoten. Und ja, es ist viel passiert in der Zeit, äh, viele verschiedene Stile drin. Und hm. äh, ja, es lohnt sich,
1: definitiv. Das letzte Best-Of, das erste, ist ja schon wieder äh, fast zehn Jahre her, also neun, äh, um genau zu sein. Und ähm, seitdem sind ja einige Songs, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab und die es noch nicht waren, auch Hits geworden. Das heißt, wir mussten aufstocken und was Neues rausbringen. Ein neues Best of, sechs neue Songs. Und hoffentlich wird auch einer von den neuen Songs, wer weiß, vielleicht auch ein Hit werden.
0: Schauen wir mal. Also, ich bin da immer sehr guter Dinge.
1: Ja, weil euer, ja, der, ich weil glaube, eure, die eure Sachen,
0: äh, die alten und auch die neuen, Machen tatsächlich gute Laune, wenn es auf Party geht hier. Mhm. Meine junge Kollegin, Stella mhm. kann das bestätigen. Also sie, sie hat es in ihrer Party-Playlist drin.
1: Sehr sein. Da ja. gehört ihr rein. Sehr
0: gut. Und ähm, das betrifft ja auch mittlerweile schon mehrere Generationen angesichts eurer 17-jährigen Bandgeschichte. Also äh, es kommen nicht nur die Jungen, die euch vor 17 Jahren entdeckt habt. Die sie können ja mittlerweile ihre Kinder mitbringen. Die Etwas ältere kommen auch,
1: ja. Ich, ich habe wirklich, wirklich, wirklich. Ähm man kann es belegen, dass drei Generationen mittlerweile von so Konzert kommen. Das ist Familienunterhaltung und, und das meine ich nur positiv.
3: Aber das war das war von Anfang an so. Also wir, wir wurden schon immer so genannt, die Krieger. Wir haben alle gekriegt. <lacht>
0: Gutes Wortspiel. <lacht> 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 du, was ist denn nun mit der Gewehr? Den Aktienmess. Da möchte ich nichts mehr wissen. Da weiß ich jetzt. nicht. Okay, da, da, also
1: dachten da, wir, willst du Finanztipps von uns haben. Dann, oh, dann ja. würde ich dir jemand anderen empfehlen. Ihr <lacht> habt garantiert
0: eine Menge Finanztipps auf auf Tasche. Bestimmt ja, auch Sachen. Macht das lieber nicht. Das genau, habe ich gemacht.
1: Finanzamt. Also war am meisten ja. auf jeden
0: Fall. Ja. <lacht> Matteo, du hast wie Mark Forster polnische Wurzeln. Jawohl. Du bist wie Mark Forster auch im Popgeschäft gelandet, im Showgeschäft. Jawohl. Oh, und was noch was bringt leute aus der ecke dazu hier in deutschland im showbusiness gut
1: durchzustarten was habt ihr da in euch die frage ist was hat Marc in sich bigos Ligos, tatsächlich Tata, tata. Tatsächlich glaube ich, dass ähm, Leute Leute aus, aus Polen relativ gut integriert sind, ähm, weil, weil die, die Kultur sich nicht so krass unterscheidet. Kultur ist ja immer so ein bisschen auch, hat ja auch ein bisschen was mit Religion, sage ich mal, zu tun. Ist ja auch so, obwohl ich ja überhaupt nicht religiös bin, aber es ist ja nicht eine ganz andere Religion. Ähm, die, ist, die Art und Weise ist nicht so krass äh, unterschiedlich. so hm. Und ähm, ich glaub, optisch, sind, optisch fällt dir nicht wirklich als äh, Fremdkörper auf oder irgendwie sowas. <lacht> Die sind auch ziemlich ähnlich aus. Sauerkraut. Ja, Wurst. Fremd, Fremdkörper. Nee, ganz ehrlich, keine Ahnung ehrlich gesagt, was es ist. Hm. Das Witzige ist, dass es sogar noch eine Geme Gemeinsamkeit gibt mit Mark Forster. Erzähle. Er hat mich mal angerufen und oh. ähm, wollte tatsächlich sich gegenüber von mir einziehen. Also so ein Hof und da gegenüber. Also ich hätte in sein Fenster reingucken können, er in meins. Ja. Und er hat mich gefragt: ähm, "Du, äh, wie ist denn das da? Wie wohnt sich das da? Also, erzähl mal und so." Ich so: "Boah, das ist richtig cool hier, ähm, aber es ist total leer, weil die ganzen anderen Wohnungen stehen leer und so. Endlich ist jemand da, der mich beim äh, nackt durch die Wohnung laufen sehen kann. So, dann kann ich ihm mein, meinen Piep zeigen und so. Und seitdem hat er sich nie wieder gemeldet. Und er ist auch nicht <lacht> da. Ähm, er ist auch nicht da eingezogen. Piep, piep. <lacht> Deine Lieblingsorte sind Berlin, Kapstadt, Miami in dieser Reihenfolge Warum nicht? Also Berlin erstmal, weil es tatsächlich, ich bin mit sechseinhalb nach West-Berlin damals gekommen ähm, ähm, aus dem kommunistischen, äh, aus einer kommunistischen Diktatur, manche werden sich noch erinnern, mhm. äh, es war so ähnlich wie in der DDR ähm, menschenfeindliches System, West-Berlin Juhu, Freiheit und seitdem bin ich Berliner, also das ist meine Heimat auf jeden Fall Number One, ich glaube auch also ich, ich behaupte aber zu 90,9 Prozent, dass ich dann nicht wegziehen werde. Hm. Äh, Kapstadt ist einfach so ein krass schöner Flecken Erde. Kann ich jedem nur empfehlen. Es ist der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Die Menschen sind so herzlich, das Essen ist so geil, die, die Natur, alles, alles, die Mischung der Kulturen dort. Und Miami ist, finde ich, äh, die Multikulti-mäßigste Stadt in Amerika. Da fühle ich mich auch sehr wohl, weil die Leute da, also jeder spricht da mindestens zwei Sprachen, Englisch und Spanisch oder besser gesagt Spanisch und Englisch und ähm, die sind sehr, sehr nice und laid back da, die Leute. Das stimmt,
0: sehr freundlich, sehr sonnige Menschen. Richtig also ja.
1: geil. Don Kali bei dir
0: ist
4: das auch so. Berlin, Kapstadt und Miami. Ich weiß gar nicht mehr genau, das ist ein, äh, habe ich mal einen Fragebogen <lacht> eingetragen, ne? Ja. Ähm, ja, tatsächlich. Und wir haben äh, auch häufig diese Orte gemeinsam aufgesucht. Insofern kann ich das komplett eins zu eins bestätigen, was Matteo ja. gerade gesagt hat. Ähm, das sind wirklich sehr, sehr, sehr tolle Orte mit äh, wundervollen Menschen. Und ähm, ja, also wer, wer mal die Chance hat, da hinzukommen, ich kann es wirklich nur empfehlen. Hm. Du bist in Kolumbien geboren. Ja. Aber Modern,
3: Miami ist nicht meine Lieblingsstadt.
0: Modern Family ist dir bekannt? Natürlich. Sind die Frauen dort noch nicht so? Hallo?
3: Natürlich. Die Gloria. Natürlich. Man sagt ja, die hübschesten Frauen kommen aus Kolumbien. Und nicht nur das, sondern wir haben die meisten Blumen. Vielfalt und Schmetterlinge in der Welt. Wow. Stell dir das vor.
0: Wie hat es dich äh, von Kolumbien nach hier? Ich
3: bin gemacht. ja halb deutsch. Mein Vater ist, ist Deutscher. Meine Mutter ist Kolumbianerin. Und ich bin dort geboren und eigentlich bin ich eigentlich ein Flüchtling. Wir sind, äh, Kolumbien ist ein, ein Bürgerkriegsland. Mhm. Und äh, wir müssten, als ich äh, 14 war, sozusagen nach Deutschland, um eine bessere Zukunft zu leben. Mhm. Kamen wir im Land von meinem Vater sozusagen.
0: Mhm. Wenn es irgendwann mal in Kolumbien besser sein sollte, mhm. könntest du dir vorstellen, wieder zurückzugehen? Natürlich. Oder ist das, oder ist dann doch schon eher Nee, selbstverständlich.
3: Also äh, mein Traum ist, irgendwann sozusagen Kolumbien und Deutschland so nahe zu bringen, dass äh, jeder Deutscher nach Kolumbien kann auch. Und jeder Kolumbianer nach Deutschland
0: ist nur eine Frage, wie man die Plattentektonik auf der Erde irgendwie das, da, da ins, da ins bringen. Also da, da
3: werde ich eine GmbH gründen, um das äh, herauszufinden.
1: Tunnelgraben. Da, ich da, investiere nicht in diese GmbH. Ja. Ich meine, Tunnelgraben wäre auch eine gute Investition. Ja.
0: Direktverbindung.
2: Die Direktverbindung. Kolumbien-Deutschland. Ich, ich
1: glaube, da findet
0: man ein paar Investoren. Ja, sie halt. Johnny, dein Lieblingsort ist Kampala. Jawohl. In Uganda. So sieht es aus. Erzähl mal, was macht denn den Ort so, so special, special? Also äh,
2: Kapala hat in der Tat sehr viel gemeinsam mit Berlin. Es ist quasi eine sehr große Einwanderungsstadt. Also viele Leute aus der ganzen Welt kommen dorthin. Und man hat einfach eine extrem große Freiheit. Du kannst alles dort machen. Und du hast eine krasse Vielfalt, eine krasse Partystadt. Du kannst jeden Tag feiern gehen und äh, wirst dem nicht überdrüssig. Und es ist äh, sehr viel Lebensfreude viele junge Menschen und ähm, ja, viele NGOs auch, also die Leute, die da hingehen und sich auch selbstständig machen mit den crazysten Ideen, sind halt einfach ähm, ja, sehr aufgeschlossen und es ist so viel Potenzial dort und ich glaube, jeder, der einmal da war, der will auf jeden Fall wiederkommen. So ist bis jetzt meine Trefferquote bei 100 Prozent und deswegen kann ich nur jedem empfehlen. Kommt nach Kampala, ist auf jeden Fall eins der eine der Städte, die man in Afrika unbedingt gesehen haben muss.
1: Hm. Reggae,
0: Dancehall, Hip-Hop, die Zutaten für eure Musik. Ich sag mal so, ich kenne keine andere Stadt außer Berlin, die so fruchtbar für genau diese Sorte Musik das, gewesen ist. Das,
3: das wollte ich nämlich sagen. Das, was du gesagt hast, sind die Synonyme für Berlin. Und auch die Länder, die du aufgezählt hast. Ja. Berlin ist halt sehr aufgeschlossen, sehr liberal. Und deswegen, glaube ich, haben sich unsere Eltern irgendwann entschieden, Dort zu gedeihen und da, da sind wir sozusagen äh, aufeinander getroffen. Mhm. Reggae
0: und Dancehall waren aber schon schon sehr, sehr lange sehr stark in Berlin. Warum eigentlich ausgerechnet diese
1: südliche, sonnige Musik? Ja, ich glaube einfach, das äh, liegt auch ähm, einmal an dieser individuellen Freiheit, äh, die man in, in Berlin ausleben kann. Dann zweitens. Dann zweitens ähm, ist es auch ein Ort, wo die Lebenserhaltungskosten äh, lange Zeit äh, sehr niedrig waren. Mhm. Ähm, Hauptstadt Deutschlands, viele Menschen, natürlich auch wegen vielen Menschen auch viele Musiker. Ähm, das heißt auch, dass die, die Auslese sehr krass ist in, in Berlin. Wenn du es schaffen willst, musst du halt wirklich, wirklich gut sein. Und ich glaube, das sind so ein bisschen auch die, die Faktoren, die eine Rolle spielen. Zumindest war es in unserer Zeit, so vor unserer Zeit natürlich auch. Aber mittlerweile können noch ganz ganz krasse Acts ähm, dank Internet und und Totalvernetzung auch aus dem Kaff wie Bittigheim bis kommen, wo halt irgendwie drei der der fünf krassesten Rapper in, in Deutschland ähm, aus einer kleinen Stadt kommen. So, das muss man sich mal vorstellen. Hm.
4: Aber ich glaube, ein Faktor für die Popularität von von Reggae speziell in Berlin ist mit Sicherheit auch das Jam gewesen. Das ist so ein so ein quasi so ein ja, äh, Samensurium. Eine Oase. Eine Oase, Eine viel Kuh. besseres Wort. Dankeschön. Eine Oase für halt ähm, karibische Musik. Eine Oase. <lacht> Eine Oase. Es sieht
3: übrigens auch so aus. Also, hm. wenn ihr mal nach Berlin geht, solltet ihr unbedingt den Jam aufsuchen. Könnte hm.
1: auch mit der, mit der liberalen Handhabung von, von äh, gewissen Rauschmitteln. Von, von Heilflammen. Auf jeden Fall hat Berlin.
4: Berlin diesen Anlaufpunkt gehabt und ganz, ganz viele Menschen, die ihre Wurzeln in der Karibik hatten und äh, nach Berlin gekommen sind, haben da sich versammelt, getroffen, Musik gemacht und überhaupt diese diese Berührfläche überhaupt erst geboten für viele Berliner und ich glaube, es hat einen nachhaltigen Einfluss gehabt auf viele, unter anderem auch uns und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, dass es sowas gab, hörst du jetzt mit 20 Jahren Abstand auch in der Musik, mit Sicherheit. Hm. Hm. Ihr habt ja sozusagen äh, die, wie soll ich das sagen,
0: die äh, Live-Konzert- oder eventkultur um um den Spaziergang erweitert. Bis ja. dahin gab es ja eigentlich, wer kann lauter, links, rechts, die Mädels, die Jungs, vorn, hinten. Ganz genau. Alle gehen mal in die Knie, alle springen wieder hoch. Ihr habt den Spaziergang auf und wie ist es dazu gekommen? Wer ist da drauf gekommen?
1: Oh, ich würde sagen, äh, darauf gekommen ist jemand, der jetzt gar nicht mehr in unserer Band ist, ähm, aber es ist auch schon ein bisschen her. Ich glaube, es wird wohl um das Jahr 2008, 2009 gewesen sein so verorte ich das zumindest in meinem Kopf.
3: Also wir, wir hatten meistens, also schon von Anfang an hatten wir sozusagen in unsere Show, wir wollten immer sozusagen mit dem Publikum Sachen machen. Wir hatten eine Zeit lang, haben wir uns zum Beispiel Freeze, wir sind einfach so stehen geblieben und da kam Chino nach vorne, hatte sich so einen Schlüssel ausgeschnitten aus Pappe und uns wieder sozusagen gerade gerichtet, aufgezogen, aufgezogen.
4: Mhm. und das war schon das immer ein Teil immer davon. Das also. ziehe ich euch immer noch auf. Wir, wir
3: machen eine Show und ja. das, das war uns immer wichtig. Das ist halt Showtime bedeutet, lass den den alten draußen und dann gehst du auf die Bühne und du machst eine Show halt und dann denkst du dir halt Gimmicks aus ja und der Spaziergang war sozusagen einer von den Gimmicks wir mhm. hatten aber Tausende
1: Gimmicks ja Leute einbeziehen ist uns ist uns wichtig und ähm, das das hat ja auch so ein kleines Vorritual dass ich das mal alle kennenlernen müssen so und wenn man man kennt ja auch, wenn man aufs Konzert geht, den nehmen man ja eigentlich nicht, mhm. außer man geht halt ja zu, zu zwei zu dritt hin oder so aber sonst die Leute um mich herum, die kennen man nicht persönlich dann lernen die sich erstmal kennen und dann gehen die zusammen spazieren, dann lachen also weißt du, dann verliert man auch so ein bisschen so die Scheu so und dann glaube ich ist es noch so ein, so ein Icebreaker zusätzlich mhm.
0: ähm. Als ihr damit gestartet seid, war das alles noch relativ einfach, das Publikum einzubeziehen. Jetzt stehen ja dann mittlerweile alle immer, immer irgendwie gerne mit dem Smartphone in der Hand und gucken, dass sie da auch wirklich das Konzert mitbekommen. Wie steht ihr dazu?
3: Wir fordern die auch manchmal raus, den rauszuholen und mitzuwinken, Licht zu machen.
2: Ja, Taschenlampenfunktion ist auf jeden Fall cool, wenn sie das alle rausholen. Da hat das, äh, quasi das Feuerzeug abgelöst, da brennt man sich nicht mehr so auf die Finger, das ist auf jeden Fall Vorteil. Äh, ansonsten bin ich manchmal sehr schockiert, sage ich mal, also als äh, nicht wirklich Social-Media-Fan, äh, wenn sich jemand das Konzert, dafür das er ein Ticket gekauft hat, äh, durch sein Smartphone anguckt. Aber so ist halt die Zeit und ähm, ja, ist jetzt auch okay, sag ich mal. Es ist ja auch meistens eigentlich nur bei den großen Hits, dass alle Smartphones rauskommen. Hm. Und äh, mittlerweile finde ich es okay, am Anfang hat es mich schon ein bisschen gestört.
4: Also ich würde es nicht verurteilen, wenn jemand sein Telefon mal rausnimmt und kurz eine so Story filmt oder so. Aber wenn man wirklich das ganze Konzert durchfilmt und nicht mehr wirklich dieses Live-Erlebnis äh, per se so mitbekommt, dann ist dann tun mir die Leute einfach leid, weil dann ver ver verpassen die das, worum es eigentlich geht. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht mal, dass sie sich das dann irgendwie stundenlang angucken werden danach. Oder ich bedauere eigentlich die armen Leute, die sich das dann äh, gezwungenermaßen angucken müssen. Also das, das Besondere am Live ist, dass es wirklich äh, im Moment geschieht und dass du da bist und Teil dessen sein kannst. Und ich glaube, wenn du so ein Handy dazwischen noch packst, dann verpasst du eine ganze Menge.
3: Aber in der Tat, es ist ein äh, Phänomen. Also wir sind noch von der Zeit, bevor es äh, so eine Smartphones gab, da hatte jeder von uns einen normalen Nokia und da konntest du nicht stundenlang aufnehmen. Deswegen, es ist schon ein Phänomen und ich glaube, sobald äh, die Google-Gläser draußen sind, wird das, wird das aufhören.
0: Da ist was dran, das stimmt. Ähm, als ihr gestartet seid, war ja die Plattenindustrie noch sehr, sehr in Ordnung. Da gab's für ihre so, Verhältnisse. Da gab es da gab's, CDs, CD CDs, da haben sie so die ja. allerersten Freaks so rausgekriegt, wie sie ihre CDs halt irgendwie selber brennen können. Aber das war noch nicht wirklich Volkssport gewesen. Heute ist ja im Prinzip CD gar nicht mehr so das ganz nee, große Ding. Es, so ne? äh, es wird gestreamt, Spotify, YouTube, so diese ganzen Sachen. Hat das eure Art und Weise, Musik zu machen, auch eure eure Band voranzubringen, geändert? Ja, ja definitiv.
1: Also jetzt musst du halt so schnell sein, wie das Internet. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass du dir irgendwie für einen Song zwei Monate Zeit lässt oder für ein Album irgendwie ein Jahr oder sowas. Das funktioniert heute überhaupt gar nicht mehr. Vielleicht okay. noch bei Bands, die ähm, so einen Status erreicht haben, dass sie quasi keine ähm, Hits mehr im Radio platzieren müssen oder in den Charts oder was auch immer und ähm, alle paar Jahre ein Album rausbringen, sowas wie Metallica oder Rammstein oder so, die sowieso schon diesen, diesen Live-Kult-Status haben. Das heißt, egal was die releasen, ob das jetzt ganz oben in die Charts geht, auch, auch Single-mäßig oder nicht, die machen trotzdem eine Stadion-Tour. So. Ähm, alle anderen Leute müssen auf jeden Fall alle alle paar Wochen, alle... Alle paar Monate was rausballern so. Ähm, das ist quasi du wie ein Instagram Feed oder Facebook Feed äh, füttern bloß mit Musik so. Ist das jetzt das Ende des Albums so wie wir es kennen? Mm, ja, ja und nein. Also nein. Äh, auf jeden Fall ähm, ist es jetzt mehr ein Track Business geworden. Ähm, es geht um Playlisten. Wie machst du einen Song, dass du in eine Playlist reinkommst? Ähm, wie machst du ihn, dass du in eine bestimmte Playlist reinkommst? Und so weiter und so fort. Also so richtig so das Konzeptalbum von, von vorn bis hinten mit Intro, Outro, Prelude, Interlude, keine Ahnung, das, das kannst du knicken.
3: Ich glaube aber trotzdem, das ist nur eine Phase. Also ich glaube, das wird irgendwann auch wieder vergehen. Und äh, deswegen, also Alben sind ja auch im Endeffekt ein Kunstwerk insgesamt. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass es wiederkehren wird. Aber man weiß ja nie, da also entstehen auch neue Dinge.
1: Also da würde ich äh, investieren dagegen.
3: Also mittlerweile gibt es auch Songs, die sind so kurz, da schreckst du Die sind eine Minute dreißig oder so ja. und das ist schon ein Song.
0: Das ist, finde ich, ein bisschen, bisschen traurig, dass da Künstler sagen, okay, ich muss mich dem Druck beugen, ich muss halt irgendwie zusehen.
3: Ja, aber das ist nicht jeder. Also zum Beispiel ich bin mhm. der Meinung, dass es noch gilt. Andere sind anderer Meinung und deswegen repräsentieren wir im Endeffekt die Welt.
1: Hm. Nicht das... Äh, also ganz Nicht, kurz, nicht, so, nicht, ohne, so nicht ohne beugen? Wund macht ihr hier sowas. Ja, ne? Aber wieso Beugen? Was meinst du mit Beugen? Ja,
0: naja, wenn ich weiß, also ich komme leichter in eine Playlist rein mit einem 1.30 Song, äh, dann mache ich dann ich kommst halt du immer 1, noch nicht in die
1: Playlist rein, nur weil der Song 1.30 ist. Guck mal, äh, ganz ehrlich, früher war es so, als wir angefangen haben, ein Song darf nicht länger als vier Minuten sein, Da wird er nicht im Radio gespielt. Da gab es doch auch diese Regeln. Dann hieß es, er muss 3,30 lang sein. Dann gab es doch auch diese Regeln. Das heißt, es gibt ja immer irgendwelche irgendwelche Regeln. Dazwischen kannst du machen, was du willst. Du kannst ja auch äh, sagen, nee, mache ich nicht. Ich mache mein Ding. Hm. Vielleicht findest du ja äh, genug verrückte ähm, Verfolger, so und die das auch so sehen. Vielleicht auch nicht so. Also du kannst es ja selbst entscheiden. Hm. Man man beugt sich, wir, wir machen das ja nicht irgendwie ab. Ich, ich finde, es gibt immer einen Unterschied zwischen relativer äh, ähm, also in gefühlter Länge und tatsächlicher Länge. Wenn ein Song drei Minuten lang ist, ja? Oder 2,30 und du denkst, ich mache so ein Streaming und der hört sich trotzdem so an wie fünf Minuten, weil er einfach scheiße ist und da Längen aufkommen so dann hast du ja trotzdem verkackt. Hm. Weißt du, was ich meine? Hm? Also es ist jetzt nicht automatisch so, ja, ich mache das und dann wird es so. Hm. Ist überhaupt nicht so.
0: Ja, auf der anderen Seite hast du halt Hörgewohnheiten,
1: die jetzt, sagen so wir mal, sich auch wieder ändern. Aber die verändern sich doch bei dir auch. Wenn du vor fünf Jahren... Hast du doch, kannst, kannst du doch gar nicht Instagram, oder? Nee. Siehst du, mhm. gab aber schon vor fünf mhm. Jahren. Ja. Und jetzt guckst du dir auch Instagram an, oder? Okay. Guckst ja. dir auch die Stories an, oder? Ja. Auch. 15 Sekunden so. Mhm. Das ist deine Aufmerksamkeitsspanne. Die ist gesunken. <lacht> <lacht> ja, aber ist so. Aber ist so. Ey, weißt du, weißt du, wie ich viel... Ich würde sagen, es
3: ist, es ist, ja, für, für Instagram, aber es, mhm. es kann auch anders sein. Ja, Und das, das heißt... weiß ich ja. Jeder hat so ein bisschen seine mhm. Meinung.
1: Also ich sage nur, so, ich sage mhm. nur, ähm... Keiner wird gezwungen, mhm. ja, und ich meine, die Welt verändert sich. Also, es ist auch, also, sorry, es ist ja auch zum Beispiel, warum Leute eine gewisse Partei wählen und mhm. andere Leute eine andere, weil sie auch einfach nicht klarkommen mit der Veränderung. Mhm. Ist so. Gut, da ist, da ist was dran. Ja. ja, auf jeden Fall. Was ich sehr lustig fand, äh,
0: bei Notengo Problema, das Geld kommt von der GEMA. Richtig. Mhm. Früher Eben. oder später? Eben, e <lacht> eher später. Ja. Ist es mittlerweile so, dass ihr sagt, wir machen unser Geld mit den Konzerten und das ist eher das Promotion-Material oder ja. ist es dann doch eher ja. das mit dem, wo ihr einen Großteil Geld verdient Nein, und die, die Konzerte machen? Du hast machen keine, hier,
3: Promotion. war, du hast die CD hochgehalten. Ja. Ich erkläre es für die, für die für Zuhörer euch,
4: ja. draußen. Ja, aber das ähm, war eigentlich für uns in unserer quasi Generation Musikschaffender eigentlich schon immer so gewesen, schon von Anfang an. Wir haben zwar diesen Übergang so miterlebt, hast du vorhin angesprochen, so mit der Plattenindustrie. Wir kommen aus der Phase, wo es denen noch sehr, sehr gut ging, eigentlich, aber auch da äh, waren nicht jetzt irgendwie so die äh, Monster-Umsätze mit, mit CD-Verkäufen irgendwie zu realisieren, sondern das ist tatsächlich äh, auch da schon irgendwie zu so einem Live-Business. Äh, Geswitcht und ähm, ja, wir haben das glücklicherweise auch schon von vornherein erkannt und wollten auch immer so oder so halt äh, Live-Musik machen. Das, das hat uns quasi in die Karten gespielt, weil das sowieso unsere quasi Kernkompetenz ist, das, was wir am meisten ja. mögen und
1: am meisten... Am liebsten machen. Als als Hobby-Finanzberater äh, und GbR-Spezialist kann ich dir sagen, ungefähr, <lacht> in Vorrechnen, also bei bei Plattenfirmen-Deals, ähm, also CD-Verkäufen, Streaming, heutzutage, was auch immer, ist das Verhältnis ähm, 20 für dich, 80 für die Plattenfirma. Aber nur, wenn du die Investitionen einspielst. Beim Live-Business war es immer umgekehrt. 80% für dich, 20 für die Booking-Agentur, was auch immer.
0: So wie es ja eigentlich auch richtig ist.
1: Ja, ja finde ich. Naja, also, es ist auch wieder so eine Auslegungssache, wie mit dem Streaming und, und ja. der modernen Zeit. Ähm, beide Seiten denken, sie sind im Recht. So. Das, am, das, besten, das am besten, am besten ist ja. es, am besten ist es, sich zu informieren und zu wissen, wie gewisse Kosten zustande kommen. Mhm. Weil so ein Konzert zu veranstalten, die Leute sagen, hey, kommt doch mal hier nach Gera oder Jena oder so, spielt doch mal da und da, würden wir gerne tun, wir würden gerne überall spielen, nur, es muss jemand ein Konzert veranstalten. Dieses hm. Konzert kostet. Da müssen Leute hinkommen. Die müssen dort anreisen. Die Technik muss bezahlt werden. Das Essen muss bezahlt werden. Die Unterkunft muss bezahlt werden. Das heißt, bevor du so ein Konzert machst, stecken da ein paar tausend Euro Investitionen drin. Hm. Ähm, ihr seid demnächst hier in Dresden. Ja. Im
0: yeah. März. Reithalle, ne? Reithalle Straße ja. E. Mhm. Genau. Ähm, wenn ihr kurz die Augen schließt und äh, an Dresden denkt. Was fällt euch so ein?
3: Pegida.
2: <lacht>
3: oh. leider. leider. Eine der
2: schönsten Altstädte von Deutschland, auf jeden Fall. Wir waren leider viel zu selten hier. Deswegen freuen wir uns endlich mal wieder da zu sein. Und äh, auf jeden Fall auch coole Leute, soweit ich mich erinnern kann. Ich kann, ich kann mich aber auch
3: an die Altstadt erinnern. Das ist sehr bekannt, in Kolumbien zum Beispiel, dass man sagt, Dresden ist bekannt für die Altstadt. und es war Irgendwann war es unter Wasser. Und da hat die ganze welt drüber geredet.
1: Ja. Beispiel. Also ne, natürlich auch ähm, Zweiter Weltkrieg leider, ähm, ja, aber auch die die schönen Sachen, die die die, die macht aber ich weiß jetzt nicht genau welche das waren, aber ähm, in den letzten Jahrhunderten haben auch ähm, die Kunst hier immer gefördert. Ist auf jeden Fall eine eine krasse kunstaffine Stadt. Ähm, ich, ich weiß ich ich war in so einem krassen Museum, ich weiß aber leider nicht mehr wie das heißt, es war eine, eine Elbe an so einer Treppe. Hm? Weißt du, wie das heißt?
0: Ja, du warst im grünen Gewölbe, denke ich.
1: Nee. Nicht? Nee. In so einem modernen, also in dem alten Gebäude, aber es war hm. moderne Kunst. Hm.
4: Hm. Blauer Reiter? Nee, das war ist nicht hier, ne? Ich, sorry, wenn nee, ich bin nee. nicht komplett nee. Mir fällt
1: es halt überhaupt nicht ein, aber ich fand es sensationell. Hm. Ähm, Im grünen Gewölbe war ich leider nicht. Aber, aber hätte ich, hätt ich vielleicht mal machen sollen sollen. <lacht>
0: Jetzt gibt es ja ein bisschen das weniger zu sehen. Doch. Ja,
1: ja. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr schöne Stadt. Und ich muss auch irgendwie an die Prinzen denken.
4: Obwohl die gar nicht in Dresden
0: beheimatet sind oder in Leipzig.
4: Ja,
1: aber
0: irgendwie, ja. <lacht> <Siehst> du, <lacht> irgendwie muss ich, auch, ich <lacht> an die
4: Prinzen denken. Ich muss auf jeden Fall ans äh, Elbsandsteingebirge denken, an die äh, Sächsische Schweiz, die um die Ecke ist. Und das ist eine der wirklich geilsten Gegenden in Deutschland. Also ich habe selten so viele schöne Naturerlebnisse gehabt wie da. Ich war zwei, dreimal da und äh, ich habe sogar einmal in dieser, in dieser krassen Höhle übernachtet. Das war so ein Klassenfahrt damals. Und es hat mich krass beeindruckt. Sowas habe ich in Deutschland gar nicht erwartet. So, so eine schöne Natur. Und, mhm. und ich, ich muss ähm, ans
1: Tal der Ahnungslosen denken. <lacht> äh, aber das ist nicht in Leipzig, ne? Nee, das ist schon hier. die hatten Westempfang.
0: Hier ja. in, in Dresden, ja.
1: die hatten gar nicht. Erklär mir, erklär mir das mal bitte ganz kurz. Was ist, ist das eine Legende oder stimmt das wirklich? Das stimmt wirklich. Aber was ist also, das wirklich? also, erkläre bitte.
0: Die DDR... Hat es nicht gern gesehen, dass wir Westfernsehen und Westradio ja. hören und ja. gucken. Ja. So, Wenn man aber relativ nah am Westen gewohnt hat, wie zum Beispiel in Ostberlin, da hast du den SFB bekommen, da hast du den RIAS bekommen, du hast ADZDF natürlich gekriegt. Leipzig hat, glaube ich, den Norddeutschen Rundfunk gehabt, ein bisschen Hessen und die Leute in Thüringen haben auch so Bayerischen Rundfunk ja. gehört, Hessischen Rundfunk, auch die, die Fernsehsender gehabt. Ich komme aus Zwickau, wir hatten auch Westempfang und die hier, weil das hier ein Talkessel Fuck. ist, Fuck. haben die nichts gehabt. Ah. Wenn du hier oben auf dem Berg bist irgendwo, wenn du eine gewisse Höhe erreicht hast, hast du noch was bekommen. Entweder aus Berlin oder äh, aus Hof. Wir haben alles gierig aufgesogen, was es so gab, die, die, die Popmusik, äh. als dort äh, zum Teil auch so, wenn man dann so Bayern 3, da hat Fritz Egner... Irgendwann mal Black Music entdeckt. Wow. Und hat das mit einem, mit einer Leidenschaft jeden Freitag gespielt. Und das hat dazu geführt, dass die DJs dort gesagt haben, das ist mal eine geile Musik, da kann man tanzen. Das ist viel schicker als dieser ganze komische Italoplaste-Pop. Ja. Jetzt machen wir cool in the Game, jetzt machen wir schick, jetzt machen wir Gap Band, was auch immer alles damals angesagt war, Cameo und äh, geil. Das hat dort eine Sache angeschoben. Wenn du in Westsachsen bist, die Leute lieben das. Die Leute mögen die ganzen Sachen. Das ging dann in den 90ern relativ speziell bis hin im... Da war... Wie heißt der noch? Shaba Ranks. War, war yeah. ein Hit in den Chabar. Clubs. War <lacht> ein Hit in, in, in den Clubs. Geil. Und das hat eigentlich Super.
1: Fritz Egner mit seiner Radioshow damals Geil. irgendwie so ein bisschen mit losgetreten. Das heißt also, wir das müssen... die hier nicht. Wir müssen also persönlich ganz, ganz oft nach Dresden jetzt kommen. Immer und immer wieder. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, wenn ihr dann im äh, März eure Show macht,
0: ist es immer ein bisschen schwer, darüber zu erzählen, was man da machen wird, aber was steht so fest? Was, was wird es da geben?
2: Und jetzt zum Beispiel, wir werden schwitzen. Wir werden singen, wir werden tanzen, wir werden oh. springen. Auf jeden Fall viel Interaktion. Also macht euch fit, trainiert schon mal jetzt für die Show. Sie wird auf jeden Fall Körper und Geist. ist auf jeden Fall eine Allround-Show. Wir geben Gas in jeder Hinsicht und... Ja, werden auf jeden Fall gute Stimmung
0: und äh, spannende Musik erleben. Culture Candela aktuell zu haben im Stream, zum Download und auch auf Doppel-CD. Das Besteste. Die Band geht Ende Februar auf Deutschland-Tournee, am 11. März in Dresden zum Beispiel in der Reithalle. Aktuelle Infos und Tourtermine gibt's auf culturecandela.de. Wenn es euch gefallen hat, bitte empfehlt unseren Podcast weiter. Ihr könnt auch gerne kommentieren oder bewerten. Axel trifft. Jeden Dienstag neu zum Download auf Apple Podcast, auf Spotify, Deezer, Google Podcast, hitradio.rtl.de und auf Audio Now. Und als nächstes mit einer ganz besonders interessanten Paarung. Silly Bassist Jackie spielt regelmäßig mit einem Erzgebürger, der eigentlich seit Jahrzehnten im kanadischen Yukon-Gebiet lebt und dort das Musikmachen für sich entdeckt hat. Wirklich eine echt spannende Geschichte. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.